0: Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht gut und ich glaube, wir sind schon richtig stark in den Gottesdienst gestartet. Ich merke, wie Gott eine Linie setzen will und deswegen freue ich mich, dass du da bist und dass wir eintauchen und erwarten, dass Gott auch noch weiter in diese Richtung echt ähm, sprechen möchte. Ich heiße Marie, mein Mann ist der Lukas und wir sind gemeinsam hier Pastoren in der Kirche MGE. Mittendrin wollen wir Gott jederzeit erleben und ich hoffe, mit dieser Erwartung bist du auch heute gekommen. Und wir sind tatsächlich als Kirche in einer sehr coolen Predigtserie. Sie heißt eine bessere Wahl. Eine bessere Wahl mit H natürlich, nicht der bessere Wahl, sondern eine bessere Wahl. Und es ist eine Predigtserie über unser Leben, über das, was uns ausmacht, wie wir reden und wir haben eine bessere Wahl. Wir haben unser Leben in der Hand und wir können unser Leben gestalten. Wir können unsere Beziehung besser gestalten. Wir können unsere Sexualität besser gestalten. Predigtserie kannst du dir gerne dazu anhören. Wir können unseren Glauben anders gestalten mit einer anderen Haltung. Wir können in Situationen anders reagieren und in Beziehung mit anderen Menschen besser. Interagieren. Und wir wollen uns da nicht von dem Status quo prägen lassen, von dem Ding passt schon. Ich bleibe so, ich bin halt so, sondern wir wollen ein Herz haben, mehr wie Jesus, zu sagen, Jesus, decke du Dinge auf, wo es eine bessere Wahl für mich gibt und wo ich mich verändern lassen kann. Denn Du hast es in deiner Hand, du darfst Entscheidungen treffen. Und eine Wahrheit ist, die Qualität unserer Entscheidungen beeinflusst die Qualität unseres Lebens. Denn da, wo wir uns für gewisse Dinge entscheiden, werden andere Dinge folgen und wir können uns heute schon für etwas entscheiden, wir können heute schon Vorentscheidungen treffen. Im Bilde davon oder nach dem Prinzip, wenn ich das jetzt, wenn ich das und das erlebe, dann will ich so handeln, weil ich mich dafür entschieden habe. Wenn ich das und das erlebe, dann will ich so handeln. Und wir werden in dieser Predigtserie über fünf Vorentscheidungen treffen, die wir machen wollen. Und ich möchte sie nochmal mit dir gemeinsam sagen, die fünf Dinge, die fünf Ich-Bin-Sätze. Und lass uns sie gemeinsam sagen. Ich bin treu. Ich bin ehrend. Ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch. Und ich bin authentisch. Und ich darf heute über Optimismus Predigen. Lukas hat eine richtig coole Bühne gebaut über die Treue Gottes. Ich kann es nur empfehlen. Letzte Woche geht es um die Ehre und wie wir ehren können. Und heute geht es um Optimismus. Und ich glaube, in der Predigplanung von mir und Lukas habe ich mich dann so gefragt, wieso habe ich eigentlich das Thema Optimismus bekommen. Das ist eigentlich eine von den Stärken von meinem tollen Mann, aber ich glaube, Optimismus ist nicht nur, hey, der eine ist halt optimistisch und der andere ist halt pessimistisch. Nein, Optimismus ist so etwas Entscheidendes, wozu wir uns entscheiden können. Du nicht. Ich kann mich dazu entscheiden, optimistisch zu sein. Und ich glaube, wenn wir eine Gesellschaft haben, die diesen Baustein einbaut, Optimismus, dann ist das so etwas so Ausschlaggebendes. Wir werden es spüren, wenn Optimismus in unserer Gesellschaft ist. Kannst du dich noch an die zwei Jahre erinnern? die davon nicht geprägt waren? Zwei Jahre, wo wir gehofft haben immer, es wird besser, aber es wurde nicht besser. Wie würde eine Gesellschaft aussehen, wo jeder sagt, ich bin optimistisch, etwas so Wichtiges, was die, was die Gesellschaft, was dein Leben verändern kann? Und ich glaube, es ist eine Sache, die so rar ist. Ein so hohes Gut und so selten zu finden. Und ich glaube, dafür gibt es auch Gründe. Schlechte Dinge in unserem Leben passieren halt schneller wie gute. Beispiel Autounfall. In Sekunden ist man gegen die Leitplanke gefahren. Über Wochen braucht es, dass dieser Bruch wieder heilt. Schlechte Dinge passieren schneller wie gute Dinge. Sie brauchen Zeit. Und doch gibt es gute Dinge, die sehr schnell passieren. Wie ein Kompliment, eine Ermutigung oder ein Gebet. Und gleichzeitig haben wir die Tendenz, dass wir so oft über schlechte Nachrichten berichten. Wir schauen uns die Zeitung an, da wird erzählt von irgendwelchen Problematiken. Sie werden hoch erzählt. Und ich musste feststellen, ich habe selten davon gehört, oder einen einem ganzen Zeitungsartikel gelesen, wie wunderbar die fertige Baustelle aussieht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kreise gebaut worden wurde, habe ich noch nie einen ganzen Zeitungsabschnitt gesehen mit jeder einzelnen Kurve. Guck mal, wie toll das Ra der Rasen hier gewachsen ist. Hier kann man super abbieten oder eine Kurve oder eine, eine Statistik. Für alle, die Statistiken lieben, ab jetzt 10% Zeitersparnis, weil wir keine Ampel mehr haben. Habe ich noch nie gelesen. Ich habe eher nur davon gelesen, ach du meine Herren, an alle Ilse da, ihr kriegt jetzt da und da eine Baustelle, stellt euch auf Stress ein, stellt euch auf lange Wartezeiten ein. Die Zeitung ist voll davon, von schlechten Nachrichten. Ziemlich viele Gründe, warum wir sagen können, eine Sache sollte in sein, pessimistisch. Pessimismus ist ja einfacher, ist schneller da und es wird ja eh nur drüber geredet. Und auch ich, ich kenne das so gut. Aus meinem Leben, ich sage ja, ich bin, bin eher so der Typ, der zweifelt oder der nicht so die rosige Zukunft sieht. Ich denke mir dann so, hey, ich schaue meine Umstände an, meine Krankheit, das nicht vorhandene Wunder. Meine Umstände sagen mir, das wird erstmal nicht besser. Ich bin da ja auch realistisch. Ne? Wir denken ja so oft Optimist, Realist. Ähm, ist aber eigentlich nicht so. Der Optimist hat ja auch eine rea reale Vorstellung. Ich kenne das aus der Situation, dass ich mir sage, naja, ich schraube mal die Erwartung für den heutigen Gottesdienst ein bisschen runter, damit ich nicht enttäuscht bin. Weil ich will ja nicht enttäuscht werden. Aber was wäre, wenn du mehr als beschenkt wirst? Oder diese Situation, dass wir sagen, hey, ja, ich möchte optimistisch sein, aber das steht ja im Gegenpol zu authentisch. Wenn ich immer nur sage, ha, alles happy, klappy bin ich ja nicht authentisch. Aber ist Optimismus wirklich dieses, hey, alles super, alles easy, alles nice, Leben ist das Beste? Ich glaube nicht. Ich will uns heute Morgen einladen, egal wo du bist, auf welchem Stuhl du hockst, ob du auf dem Stuhl sitzt, ich sehe das Leben wirklich optimistisch. Ich sehe die gute Zukunft. Oder ob du vielleicht mit in meinem, Boden, in meinem Boot hockst und sagst, Mal gucken, was da kommt, lieber die Erwartungen runterschrauben. Ich bin gespannt und ich will dich einladen, dass du, dich, dass du entdeckst, was Optimismus ist und dass du die falschen Vorstellungen ablegst und entdeckst, dass wir allen Grund haben, yes. optimistisch zu sein. Wir haben so viele Gründe, optimistisch zu sein und das wollen wir heute entdecken im Römerbrief. Der Römerbrief ist ein Hammer-Bibelbuch und gemeinsam mit unseren Teenies durften wir bei Neon das, den Römerbrief studieren. Das war mega stark und da gibt es ein Kapitel, was uns eigentlich mehr als nur drei Gründe liefert, aber ich möchte mit dir über drei Gründe sprechen. Und ich glaube, wir können uns heute Morgen entscheiden, eine bessere Wahl zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte optimistisch sein und bevor ich in die drei Gründe reingehe, will ich dir eine Sache sagen, die oben drüber steht. Wir können wirklich optimistisch auf unsere Gesellschaft schauen, auf unsere Zukunft, auf unsere Umstände. Denn Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Gott hat immer noch die Welt in seiner Hand. Die lag noch nie in deiner Hand. Gott ist immer noch in Kontrolle er hat es nie losgelassen, auch wenn sich unsere Welt vielleicht mal ungemütlich anfühlt. In seinem Wort hat er eine Verheißung gegeben und die lautet, ich bin Gott, der sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt, bis ans Ende deiner Krankheit, bis ans Ende dieses Schmerzes, bis ans Ende der Aussichtslosigkeit. Und ich will dich einladen, dass du dich bereit machst für die Botschaft Gottes und dass er dich einlädt. Wähle Optimismus, denn es gibt gute Gründe dafür. Und ich würde gerne beten und du darfst dich gerne mit eins machen, deine Hand vielleicht aufs Herz legen, weil du denkst, ich muss mein Herz wirklich bereit machen und ich will erwarten, dass Gott heute in meinem Leben spricht. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Leben formt. Jesus, dass dein Leben, Wort wirklich Leben bringt, Jesus und ich bete für diese Predigt und ich bete, dass du sprichst und dass wir deinen, unseren Blick aufrichten zu den Bergen, wo unsere Hilfe herkommt, Jesus und dass wir voller Zuversicht sein dürfen, denn du bist unser Gott und du bist auf dem Thron. Segne du jetzt diese Zeit und öffne unser Herz für diesen einen Gedanken, den ja jeder von uns mit nach Hause nehmen darf. In Jesu Namen, Amen. Amen. Seid ihr bereit? Seid ihr optimistisch für die Predigt? Come on. Ich bin's auch. Und wie gesagt, wir wollen heute drei Gründe entdecken, die wir im Römerbrief lesen. In Römer 8. Dieser Brief wird geschrieben von Paulus. Paulus, ein starker Typ, ein Typ voller Glauben, der sein Leben umgekrempelt hat, wo Gott hineingekommen ist. Und auf einmal wurde alles anders. Und dieser Mann schreibt den Römerbrief vielleicht hattest du schon mal diese coole Zeit und hast den Römerbrief am Stück gelesen, dann hast du sicherlich in Kapitel 7 gedacht, wo um alles in der Welt soll es jetzt noch in den nächsten Kapiteln gehen? Der Typ ist am Ende. Ja? In Römer 7, den letzten Vers, lesen wir, ich bin ein elender Mensch. Der Paulus, ja, der starke Typ, der war ziemlich entmutigt. Der war auf, äh, aufgebracht. Der war wirklich an dem Modus, dass er sagt, das Glas ist halb leer. Er hat nicht mehr gedacht, es ist ja halb voll eigentlich. Er hat wahrscheinlich eher gedacht, mein Glas ist halb leer. Und innerlich dachte ich mir so, yes, wenn dir jetzt Paulus ein, äh, ein Klagelied anstimmt, diesen Bereich nehme ich mir als Vorbild. Und ich werde mich in meinen Situationen, die mich herausfordern, da so reinsetzen. Und bin da ganz authentisch und ich bin mürrisch. Aber dann lesen wir Römer 8. Und der Typ hat so viel Zuversicht. Der Mann, der vorher gesagt hat, ich bin ein elender Mensch, der völlig am Boden zerstört wird, bekommt Zuversicht. Und warum? Weil er seinen Blick aus den Umständen in das hineinrichtet, was Gott sagt. Und das ist so ein Satz, den ich dir mitgeben möchte, dass nicht die Umstände dich und mich optimistisch machen, sondern das, was Gott sagt. Nicht die Umstände machen mich optimistisch, sondern das, was Gott sagt. Sagt. Und dann lesen wir in dem Römer 8, 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Und die Leiden von Paulus, sie bestanden darin, dass er oft, wir lesen mehrmals davon, dass er schiffbrüchig war. Ich war noch nie schiffbrüchig. Dass Paulus fast am Verhungern war, meine Eltern haben mich gut versorgt und dass er halbtot irgendwo rumlag, der hatte echt Leiden zu erleben und dann kann ich mein Leben anbetrachten, ja, ich hatte auch schwere Zeiten, leider hatte ich auch schon schwere Zeiten durch die durch durch die ich gehen musste, aber ich darf hier etwas entdecken, was Paulus macht. Er, er trifft die bessere Wahl, er ermutigt sich in der Gegenwart mit der Zukunft. Er sagt, was für eine herrliche Zukunft wird auf mich warten, die jetzt noch nicht sichtbar ist, aber wir werden daran teilhaben. Paulus entscheidet sich für einen Perspektivwechsel raus aus meinen Umständen, die dann sagen, hier kannst du ja nicht optimistisch sein, weil deine Umstände sind gerade einfach nicht gut, sondern hin zu dem, was Gott sagt und dass da eine herrliche Zukunft ist. Und das ist mein erster Punkt. Deine und meine Zukunft ist herrlicher als deine Gegenwart. Daran dürfen wir festhalten, dass die Leiden, die jetzt furchtbar sind, das kann man nicht anders sagen, die vielleicht auch zerreißend sind, die unaushaltbar sind, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende so, das ist nicht das Ende deines Lebens, sondern da wartet eine bessere Zukunft für alle diejenigen, die an Gott glauben. Wartet eine herrliche Zukunft. Und Jesus hat seine Jünger zu seinen Lebzeiten, als sie niedergeschlagen waren, nicht damit ermutigt, dass ihr jetzt besser wird, sondern er hat ihnen vor Augen gehalten, dass es einen besseren Ort gibt Einen Ort, auf den sie sich freuen dürfen. Und das ist ein Grund, warum wir uns heute entscheiden können. Ich möchte optimistisch sein, weil meine Zukunft wird herrlicher sein als meine Gegenwart. Ich halte mir das jedes Mal vor Augen, wenn Lukas und ich in den Urlaub fliegen. Weil, wie gesagt, ich bin der Typ der die Tüten mitnimmt, wenn du weißt, was ich meine, um auf jeweilige Besonderheiten vorbereitet zu sein. Und Lukas, der freut sich sogar über das Essen im Flugzeug. Bestes essen. Also ich kenne seine Mom und ich weiß, was gutes Essen ist, aber er freut sich jedes Mal aufs Flugzeugessen und er freut sich sogar auf Turbulenzen. Weil dann hüpft man ja so, dann geht man sozusagen ins Rastiland oder in Heidepark während des Fluges, ja. Und ich sitze da, habe da meine Strategie mit dem Papierwedel... Und äh, denk mir nur so, wenn man die Alarmglocke anmacht, bitte anschnallen. Damit gibt man jetzt auch nicht noch mehr Ruhe in den Raum. Aber in diesem Bild will ich dir etwas mitgeben, dass in Momenten, wo wir Turbulenzen erleben, die ich nicht genieße, Lukas schon, aber weißt du, was nach Turbulenzen oft kommt? Das erlebe ich meistens auch nicht, weil ich dann versuche, meine Augen zu schließen. Aber Lukas zeigt mir nachher Bilder von dem Moment, wo das Flugzeug durch Regen, durch dicke Wolken fliegt, und so weit oben ist, nebenbei, was ich krass finde, und dann sieht man vielleicht mal die Sonne, die Wolken von oben. Und nach Turbulenzen, nach schwierigen Zeiten, kommt doch der Moment des Durchbruches durch diese Wolkendecke, wo man einfach fliegt. Und ich möchte dir sagen, deine Gegenwart, möge sie auch jetzt herausfordernd sein, auf dich wartet eine ziemlich herrliche Zukunft auf dein ganzes Leben gesehen. Aber ich glaube auch, dass Gott für deine Situation, in der du jetzt gerade bist, eine herrliche Zukunft hat. In unserer Welt, wir werden die volle Breite an Gutem und am Schlechten erleben. Aber es gibt eine Hoffnung, für die wir uns entscheiden können, die in unserem Herzen ist, dass wir sagen, ich bin optimistisch, denn meine Zukunft ist herrlicher als meine Gegenwart. Paulus schreibt dann weiter in den 26. Vers und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. In unseren Herausforderungen, in den Momenten der Turbulenzen, wo wir die dichte Wolkendecke sehen und die Alarmglocke, da sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen starken Gott an unserer Seite, der sich einsetzt für uns, der uns stärken möchte. Glaube ist unsere Stärke. Gottes Geist möchte uns daran erinnern, was Gott gesagt hat. Das hat Jesus gesagt, ich werde euch einen Beistand senden, der soll euch an alles Gute, was ich gesagt habe, erinnern. Denn du und ich, wir brauchen in solchen Momenten, wo wir auf die Umstände schauen, wo wir sagen, ich kann nicht optimistisch sein, brauchen wir Gottes Worte, brauchen wir Gottes Wahrheiten, Gottes Versprechen, die wir uns immer wieder vor Augen halten. In der Vorbereitung habe ich gemerkt bei dieser ganzen Flugzeugstory, dass Lukas und ich echt mal wieder fliegen müssen und ich mich vorher entscheide, dass ich die Tüte nicht mitnehme. Weil ich rechne dann ja eigentlich damit, dass ich sie brauche und dass ich sage, ich möchte mich auf etwas stellen, dass es besser wird, dass ich eine bessere Einstellung dazu habe, weil der Gedanke formt ja meine Entscheidung. Wenn ich denke, dass ich das brauche, wenn ich diesem Gedanken Raum gebe, wenn ich diesen Glaubenssatz glaube, der negativ für mein Leben ist, dann werde ich auch nur mit in diese Richtung Sachen erwarten. Unsere Gedanken formen unser Leben. Wenn du dir ständig Sorgen machst, ist dein Leben voller Sorgen. Unsere Gedanken formen unser Leben. Und bei diesem Beispiel mit dem halben, halb vollen Glas und halb leeren Glas merkt man, was für einen Blick man hat. Die Realität ist, das Glas ist halb voll. Also es ist halb gefüllt, sag ich es mal lieber so. Es ist halb gefüllt, ob es jetzt halb voll ist oder halb leer, ist ja immer an Betracht der Tatsachen, was du denkst, was deine Perspektive ist, wie du das betrachtest. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben formen so viele Gedanken mein Leben, dass ich bei einer tollen Hochzeitssuppe vielleicht das Haar nur entdecke und mich nicht mehr über die Herzchennudeln und die leckeren Fleischklößchen freue, weil ich mich so daran störe, über dieses Haar. Kennst du das? Dieser Moment, dass man am Tag nicht vom Besten ausgeht, dass man seine Erwartungen runterschraubt oder eigentlich eine schlechte Einstellung auf den Tag hat. Und ich glaube, da liegen Glaubenssätze dahinter, die wir angefangen haben zu leben. Ja. Sätze wie zum Beispiel, ich mache alles falsch. Sätze wie, auf Menschen kann man sich nicht verlassen. So viel, wie ich erlebt habe, auf Menschen, auf jeglichen Menschen kann ich mich nicht mehr verlassen. Oder der Satz, ich schaffe das nicht. Oder vielleicht sogar der Satz, ich muss das alles schaffen, um mich zu beweisen. Ich bin unwichtig. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Oder der Satz, ich so oft in meinem Herzen trage, es war schon immer so und es wird sich nichts ändern Ändern. Das sind Gedanken, die in mein Herz gekommen sind, die aber zu Glaubenssätzen geworden sind und wo ich angefangen habe, mit so einer Haltung zu leben. Und diese Gedanken formen mein Leben und sie nehmen mich ein. Und wenn ich angefangen habe, sie so real zu finden, dann ist es so, wie dass ich auf sie setze, dass ich mir sage, mein Leben steht da drauf. Ich kann mich da jetzt nicht draufstellen, aber ihr seht, wie wackelig das ist, sich auf so einen Ball zu stellen. Ja? Wenn ich glaube, ich muss immer alles schaffen und ich schaffe es nicht, brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben ganz schön wackelig ist. Wenn du glaubst, du bist unwichtig und jemand begegnet dir nicht mit Respekt und mit Ehre, dann kippt das ganze Ding um. Weil du angefangen hast, dich auf diese Glaubenssätze zu stellen und sie wurden dein Fundament. Und diese Sachen können dich nicht tragen, sie bringen dich immer mehr ins Wanken. Und wir fangen an fest, also fast zu fallen oder zu fallen, weil wir kein gutes Fundament haben. Ich lade dich ein, dass du heute eine bessere Wahl triffst, dich nicht auf diese Glaubenssätze zu stellen, diese, ich bin nicht wichtig, ich muss immer alles machen. Es wird sich nie etwas ändern, weil das ist ziemlich wackelig. Dann kann ich gut verstehen, dass du nicht optimistisch in die Zukunft schauen kannst, weil dein Blick sich ständig wandelt, weil du nicht sicher stehst. Ich will dir einen zweiten Grund sagen, warum ich wa glaube, dass du optimistisch sein kannst. Und das ist, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott dein Fundament ist, dann wird es nicht so eine Situation geben, wo du wackelst, sondern du hast einen Fels, auf den du dich bauen kannst. Und jetzt bräuchte ich mal einen starken Fels oder einen starken Boden, auf den ich stellen kann. Und das ist Gott. Auf Gott kann ich mich stellen. Auf Gott kann ich mich draufstellen, kann ich mich stützen. In schwierigen Zeiten stehe ich fest. Und wir hatten in der ersten Predigt dieses Bild von Gottes Treue. Weißt du noch, diesen Fels, wo man sagen konnte, der steht fest. Auf den können wir uns stellen. Und wenn Gott für dich ist, wer kann dagegen dich sein? Wenn Gott derjenige ist, der sagt, ich bin treu, ich verlasse dich nicht, ich sehe dich, ich versorge dich, dann stehst du sicher dann hast du Glaubenssätze in deinem Leben, auf die du bauen kannst. Und Paulus nimmt sich Zeit, um diesen Gedanken in das Herz der Leser zu pflanzen. Und ich will es dir vorlesen in Römer 8, 31 bis dann 39. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dagegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Ja, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottesfeindliche Kräfte, weder Hochs noch Tiefs, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, kann uns von Gottes Liebe trennen, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn du sagst, ich bin mit Gott, ich bin fest im Gott, ich baue auf seine Treue, auf ihn, den mein Fels, dann stehst du sicher. Dann stehst du sicher. Und selbst wenn irgendwas kommt, was sich anfühlt wie ein Flugzeugfahrt mit Turbulenzen, du weißt, worauf du stehst. Du weißt, worauf du setzen kannst auf Gottes Treue. Und wir lesen das im Wort Gottes, dass Gott zu 100% zuverlässig ist. Dass Gott zu 100% zuverlässig ist und dass wir uns an seinen Zusagen festhalten dürfen. Und ich lade dich ein, heute eine bessere Wahl zu treffen und dein Fundament zu wechseln. Weg mit den negativen Glaubenssätzen, die dich nicht halten. Du darfst dich nicht wundern, wenn dein Leben gefühlt nicht optimistisch und zuversichtlich ist. Wenn du kein stabiles Fundament hast. Und ich lade dich ein, die bessere Wahl zu treffen und dich auf Gottes Treue zu stehen, weil dann, weißt du, deine Zukunft wird herrlicher sein als deine Gegenwart. Und wenn Gott für dich ist, wer kann da noch gegen dich sein? Und Gottes Liebe zu dir wird sichtbar am Kreuz. Gott sieht dich. Gott liebt dich. Was muss Gott noch tun, damit du weißt, dass er wirklich dich liebt, dass er wirklich dich sieht, dass er wirklich für dich ist und sagst, ich kämpfe für dich. Und deswegen dürfen wir sagen, ich bin optimistisch. Ich wähle Optimismus, weil mein Gott für mich ist. Was kann da gegen mich sein? Und der dritte Grund lautet, den wir im Römerbrief auch entdecken, alles, was geschieht, wird mir zum Guten dienen. Alles, was mir geschieht, wird mir zum Guten dienen. Und zu diesem Alles gehört alles Gute, all der Segen, all die Täler, all die Herausforderungen. Aber wir lesen in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles. Alles wird dir zum Besten dienen. Und deswegen dürfen wir optimistisch sein. Und weißt du, was zu diesem alles gehört? Alles, was du nicht verstehst. Wo du sagst, diese Umstände, ich kann nicht optimistisch sein. Doch weil Gott sagt, du darfst auf mich setzen. Ich bin für dich. Und Gott wird alle Sachen gebrauchen zu seiner Ehre und dass sie zu deinem Guten dienen werden. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Situation, wo ich es nicht leicht finde, optimistisch zu sein. Das ist eine Situation, die Lukas und ich im Oktober oder im Anfang November als einen so coolen Segen erlebt haben und gemerkt haben, boah, Gott ist so gut, Gott ist so treu. Wir haben uns darüber gefreut, dass wir ein Baby bekommen. Aber die ganze Sache ging nicht ganz so aus, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellt, weil wir es euch noch nicht erzählt haben. Wir mussten leider feststellen, dass dieses Baby auf einmal nicht mehr da war. Nachdem ich das kleine Barry schon gesehen habe, war es auf einmal wieder weg. Und ich bin von meinem Typen wirklich so, oh, ich bin echt, ich bin jetzt sauer. Ich bin auch nicht voller Zukunft. Und wie gut ist, dass Gott jemanden in mein Leben gestellt hat als meine Ergänzung. Und Lukas hat in dem ganzen Ding gesagt, komm, wir vertrauen Gott. Und wie gut ist, dass Gottes Wort mich versorgt. Die Zeit war, wo wir in unsere Predigtserie als MGE gegangen sind über den Friedenfürsten. Und jeden Sonntag habe ich gehört, Frieden bedeutet nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Gegenwart vom Friedenfürst. Und ich musste wirklich erleben und ich durfte erleben, wie Gott mir Frieden für diesen Umstand geschenkt hat, für diese Situation. Ich verstehe das nicht. Und so nach dem Zögern habe ich dann gesagt: Komm, wir, wir, wir denken jetzt nicht, dass wir halt kein Baby bekommen. Und wir lassen das. Weil ich dachte mir, was wäre, wenn wir es wieder verlieren? Und ich wollte optimistisch sein. Und ich habe mich für Optimismus entschieden. Weil meine Zukunft ist herrlicher als meine Gegenwart. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und so haben wir im Januar festgestellt, dass wir wieder schwanger sind. Und die Freude war richtig, richtig groß. Ein paar Wochen später mussten wir leider feststellen dass wir auch dieses Baby, oder das ganz kleine Anfang von einem Baby, verloren haben. Und ich könnte mir jetzt sagen, Lukas ist der Optimist und alle, die gute Dinge erleben, sind Optimisten. Ich bin Realist. Meine Welt zeigt mir, dass das nicht für mich dran ist. Aber ich habe ein Fels, auf den ich mich stellen kann und wo ich sagen darf, alles, was mir geschieht, wird mir zum Guten dienen. Und ja, ich habe Fragen. Warum? Wozu? Wie soll das wieder werden? Ja, ich bin auch ziemlich traurig darüber. Sehe ich einen Durchbruch? Leider nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Bin ich alleine in dieser Situation? Nein. Denn wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Alles, was in meinem Leben und in deinem Leben geschieht, wird dir und mir zum Guten dienen. Denn wir stehen auf einem festen Fundament. Auf jemanden, auf den wir setzen können. Selbst wenn unsere derzeitigen Umstände nicht optimistisch aussehen, wollen wir uns entscheiden, darauf zu schauen, was Gott sagt. Denn Optimismus bedeutet, nicht auf seine Umstände zu schauen, sondern auf das, was Gott sagt. Und Gott hat auch für dich und deine Situation. Eine herrliche Zukunft. Gott hat für dich etwas bereit, was du jetzt vielleicht noch nicht siehst. Und du sitzt im Flugzeug mitten in Turbulenzen und bist nicht der Typ, ich genieße hier mal die Turbulenzen. Sondern du bist wirklich herausgefordert. Und du hast Angst. Zu Recht. Aber du darfst dich in diesen Momenten auf Gott stellen, der treu ist. Und vielleicht ist es bei dir nicht der Verlust von einem Baby. Vielleicht ist es bei dir eher die Krankheit, die nicht weggeht. Die vielen Fragen, die du hast bezüglich Dingen, die in deiner Vergangenheit passiert sind, die du nicht einordnen und verstehen kannst. Vielleicht sind es Umwege, die dich abgelenkt haben und du bist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht ist es ein tiefer Schmerz, der dich irgendwie formt und du kannst dich nicht auf diesen Fels stellen. Ich möchte dich einladen, dass du dir einen Moment nimmst, um Gott zuzuhören, der sagt, ich bin treu. Ich war schon immer treu. Und ich werde immer treu an deiner Seite sein. Und ich habe etwas Herrliches für dich bereit. Aber zuerst will ich dich einladen. Hör auf das, was ich sage. Komm weg von deinem Gummiball, von dem Unsicheren und stell dich auf mein Wort. Vertraue mir, in dieser Situation. Und vielleicht schließt du kurz deine Augen, weil wir haben in der Vorbereitung von dem Gottesdienst gemerkt, dass wir Raum geben wollen, dass Gott jetzt hineinspricht in deine Lebenssituation, hineinspricht und dich ermutigt, dich einlädt, auf den Fels zu steigen, der ist auf deinen Fels. Und wir werden gemeinsam ein Lied hören, als eine Botschaft, ein Zeugnis dessen, ich glaube, dass Gott dazu dir noch etwas sagen möchte. Mach dein Herz auf und erwarte, dass Gott in deine Umstände hineinkommt und dich einlädt, die Perspektive zu wechseln. Weg von den Umständen hin zu der Größe der Möglichkeit unseres Gottes. Denn Glaube ist unsere Stärke. Glaube hofft und Glaube hält.